0: Danger Zone, ja, Podcast.
1: Folge 2 von... Äh ja, wir haben uns ja als Danger Zone getauft, ne? Weil <lacht> ja, der ist, du hast gesagt, der hat so 80er-Assoziationen der Song irgendwie und irgendwie finde ich den einfach so ultra prätentiös, den, den Titel. Deswegen fand ich den gut. Ja, es ist super. Also Danger Zone, Top Gun. <lacht> Läuft genau. bei uns. Oder Bloodsport, je nachdem, wie man es wie in Erinnerung <lacht> behalten kann. Wir sind übrigens immer noch Robin Disselkamp und wir sind immer noch Florian Brinkmann. Florian Brinkmann, seines Zeichens aktiver Musiker seit ganz, ganz vielen Jahren. Robin Disselkamp, seines Zeichens Versuch, Versuchsmusiker, aber Teilzeitfotograf von diversen Bands und anderen Musikern. Ähm, Florian, ganz kurz mal eben eine Frage zu Anfang von Folge 2. Wir hatten gerade das Thema, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, aber ich finde die Frage eigentlich ganz interessant. Und zwar, ähm, wir... Also ich zum Beispiel habe mich gestern Abend selber noch als Kind des Punks bezeichnet. Ich, ich selber. Und ähm, wo ich auch immer noch total bei bin. Da stehe ich auch immer noch total hinter. Aber wie, wie viel Punk steckt eigentlich jetzt noch mit Ende 30? Wie viel Punk steckt in dir und in deinem Alltag? Erzähl mal. Ja, viel weniger, als ich gerne hätte.
0: Ist das so? Ähm, weiß ich nicht. Das ist eine, eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich, ich halte es, glaube ich, so ein bisschen wie Axel Kurtes in einem seiner Visolieder lieder gesungen hat. Ich bleibe Punk bis in mein Grab. Mhm. Ähm, Punk bedeutet jetzt ja nicht unbedingt, dass ich einfach mit, mit bunten Haaren rumlaufe und so, sondern manchmal ja. ist es, genau, oder ein Irokesenschnitt mhm. oder ähnliches, sondern das ist die innere Einstellung. Das ist einfach die, die Art und Weise zu leben, wie man auch wie man Bock hat zu leben. Und wenn du... Bock hast, spießig zu sein, ist das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, finde ich, auch Punk. Ähm, also es ist halt einfach schwierig zu, zu äh, festzulegen. Mhm. Sonst zum Thema Punk, ich habe gestern, gestern Abend äh, auch in Vorbereitung einen ganz fantastischen Witz gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> Hau raus! Ein Skinhead, ein Punker und ein Hippie leben zusammen in einem Haus. Mhm. Dann kommt ein großer Sturm, das Haus bricht zusammen, wer überlebt? Hm. Weiß ich nicht. Kaum. Der Skinhead, das Arbeiten.
1: Ah, okay, der ist gar nicht so schlecht, ey. Nee, fand ich tatsächlich auch sehr, sehr witzig. Okay, der ist wirklich nicht verkehrt. Ich hab, ich ich weiß nicht, ich, ich hab irgendwie, also bei, bei mir ist es, also ich ich, ich finde mich schon mit fast 39 noch ziemlich Punk. Also ich hab eigentlich fast jeden Tag immer noch Band-Shirts an, also das, da das fängt schon mal mit an. Ich auch. Ähm. Ich, ich, meine, 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 meine eigene, visa-Playlist habe ich ja gesagt, da ist ganz viel drin. Dave House, äh, Hot Water Music, Alkaline Trio, ähm, was weiß ich, keine Ahnung, ja, jetzt auch wieder äh, Toten Hosen <lacht> und, und äh, Achim Reichel. Ähm, nee, aber und, und irgendwie, klar, ich bin, ein, also ich bin natürlich auch massiv tätowiert. Auf Armen und Beinen, das ist natürlich auch irgendwie schon noch ein bisschen punk, würde ich fast behaupten. Ähm. Aber du hast, also ich, du hast recht, das ist eine innere Haltung irgendwie ein Stück weit. Ne? Ich also ich ]'s. klau nichts mehr. Ich
0: Okay, ich habe, glaube ich, noch nie so wirklich geklaut.
1: Vielleicht mal, ich dachte, Zigaretten im Supermarkt oder so, aber... Ich einmal, ich habe einmal was geklaut, ehrlich gesagt. Und jetzt, erwischt worden? Nee, nee, nee. Äh, ich habe tatsächlich ein Duplo geklaut im alten, oh, oh. In, im alten Getränkemarkt, wo, wo, wo ich früher mit meinen Eltern gewohnt habe. Und ich habe mich danach so räudig und so schlecht gefühlt, dass ich gesagt das habe, mache ich nie wieder. Der Getränkemarkt gegenüber? Ja. Genau. Ungefähr, ja, okay. ja. Schräg gegenüber. Und <lacht> ja. Weißt du noch, weißt du noch, wir haben noch letztens, wir wollten, nee, pass auf, ich hab, ich hab dir doch letztens meinen Wunsch geäußert, ich hätte ganz gerne ein Schuhe SM58 als Podcast-Mikrofon, du erinnerst dich. Ich erinnere mich. So, und ich hab doch euer äh, Angry Youth Elite ähm, äh, Ranternplan Toxoplasma-Konzert im Zack in Düsseldorf äh, äh, fotografiert. fotografiert. Wie, ja. war, wie war unser Plan, dass ich an Schuhe SM58 komme, erzähl doch mal. Ah, das
0: würde ich jetzt so hier <lacht> nicht mehr öffentlich ja. <lacht> Aber es hätte also, vielleicht sein können, dass man sich beim Einpacken vertut. Ja. <lacht> na, 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 das hast natürlich, du dich dramatisch
1: ausgedrückt. Na, natürlich macht
0: man sowas heutzutage nicht
1: mehr. Nein, wir sind, ohne Scheiß, nochmal, wir sind beide irgendwie kurz vor 40 und, äh, aber ich, ziti ich zitiere einen von uns, wir können doch einfach eins klauen. So, und äh, wir haben es nicht gemacht. Also, wir haben es definitiv nicht gemacht. Aber, ähm. Ähm, ich sag mal vermutlich der, in
0: dem Moment, als der Satz gesagt wurde, war schon klar, ah, das lassen wir mal lieber, das könnte ja, Ärger geben, da muss man aber, wieder
1: diskutieren. Und, hm. Aber ich sag mal so, die, diese kurzfristige Geisteshaltung und der Humor, der da irgendwie natürlich auch mitschwingt, irgendwie, das ist ja auch Punk. Also von daher äh, würde ich durchaus... Schon irgendwie.
0: Ja. Ich, ich finde das schwierig, weil es ist ja dann tatsächlich wieder so ein bisschen ka äh, Kategoriendenken und Schubladendenken. Also mhm. ich persönlich bin jetzt, ich sag jetzt nicht, Schubladendenken ist grundsätzlich total schlecht, weil es einem super hilft, einfach man, manche Sachen zu sortieren, Klar, wird vielleicht ein bisschen zu viel. Viel oder schnell zumindest einzuordnen und dann macht man die später noch mal auf und muss dann halt so ein bisschen bisschen Umst da umstrukturieren ja genau umstrukturieren ähm, von daher finde ich es schwierig zu sagen bist du punk bist du nicht punk was heißt denn das ich gehe äh, in diesem Sommer auf ein Punk-Festival, ich hoffe es findet statt wow. ich hoffe 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 es findet statt und ich habe ich habe richtig richtig bock äh, mit Wo und mit wer spielt? Geilen bands What? Social Distortion spielen. Nein! Oh doch. Ja. ja. Viso spielen. Wow. Creator spielen. Ja, das ist natürlich also,
1: Hardpunk. Also.
0: Robot Rodeo in Hünxe. Geil. Auf jeden Fall bitte hingehen, Leute. Kauft euch Karten. Das, das wird ganz weit. Ich habe schon welche. Deswegen, wenn es jetzt ausverkauft ist,
1: alles gut. <lacht> Ja, gut, wir wissen ja nicht, äh, was als nächstes für eine, äh, für eine äh, Variante. Für eine Geschichte kommt. Für eine Variante unseres äh, aktuell nach wie vor vorher vorherrschenden Coronavirus kommt, ne? Omikron haben wir jetzt, als nächstes kommt Megatron. So. Pi. <lacht> so. Ich glaube, ich habe ich hab, äh, von Pi gelesen. Von Pi? Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, warte mal eben ganz kurz, Bands, ich gucke mal eben ganz kurz, Robot Rodeo, wer zockt denn hier? Also, ähm, König Pilsener, Sinalco, Sina, nee, das, ist nee, nicht. das äh, sind na. nicht die Bands. Nee, nee, Sinalco, da habe ich noch nie von gehört. Also, ey, wieso Social Distortion, Dropkick Murphys, Creator, Suicidal Tendencies, Glucifer, Slime, dritte Wahl, Madball, Jaya the Cat, äh, Pasco, oh cool, ähm, Leukämie, Betontod ähm, Phoenix aus der Klapse auch ein sehr guter Band. <lacht> sehr guter Bandname ey. was
0: Punkbands immer konnten, war geile Bandname oh Fotzenkotze <lacht>
1: oh. einer meiner Highlights also auf jeden Fall
0: ich, ich kenne da noch so eine Band Brechreiz 0815
1: mit dem Lied Arschgesicht oh, wusstest du eigentlich du, du erinnerst dich an unseren alten Kollegen und Schlagzeuger André Koloff, schöne Grüße an der Stelle der wird hören mit Sicherheit ja. Der hat doch mal mit seiner anderen wie hieß die andere Band nochmal? Diese deutsch band von André. Oh, sorry, André. Ja, sorry, ey, wissen wir nicht mehr. Diese Lost Boys Army. Oh ja, sehr gut. So, und die hatten mal ein Konzert zusammen mit der Band Kotzreiz.
0: Ja, Kotzreiz sind, glaube ich,
1: auch relativ groß mittlerweile. Tatsächlich. Aber die spielen da nicht Axel Kid Joe spielen. Auch ein sehr guter Bandname. Auch sehr, sehr gut. Ja, ähm, Monsters of Leader maching spielen, außer eher deins. Ähm, Lokalmatadore, Pöbel und Gesorgs. Ey, auf jeden Fall richtig gut. Also vielleicht Auf jeden Fall hingehen. Ja, also da werde ich mir wohl auch mal Karten für besorgen.
0: Ähm, mach das, dann sind wir schon sieben Leute, glaube ich, die da hingehen. Ja, ey, Klassentreffen
1: oder was, ne? Ein kleines zumindest. Ja, ein kleines. Also, Kle
0: Stufentreffen.
1: Wo wir, wo wir gerade mal bei Klassentreffen sind, ähm, wir sind... Wir sind in der zweiten Episode angekommen und ähm, die große Frage ist jetzt, äh, was, für, was für ein Thema, was für, was für ein Themenblock-Songs behandeln wir denn heute eigentlich,
0: Florian? Ähm, heute behandeln wir Menschen, beziehungsweise behandeln wir Lieder, die wir gehört haben von ähm, Geschwistern oder äh, nahen Verwandten, Freunde, äh, solche Dinge. Also alles, was <lacht> uns von außen beeinflusst hat. Sozusagen. Also außen, aber im näheren Kreis. Und, Im näheren ähm, Kreis. Schon, äh, sagen wir mal, Familie im, im weitesten, also
1: äußerst weiten Sinne. Hier möchte ich äh, ganz gerne nochmal das Zitat rausholen. Äh, Freunde sind Familie, die man sich aussucht. Ähm, oh, das ist sehr schön. Das ist deep. Ähm, apropos, ähm, du hast angefangen, oder beziehungsweise du, fäng, du fängst, deine, deine Liste fängt an, mit, mit einem
0: Sieben-Minuten-Song. Ja, Klassiker kann man nicht anders sagen. Ist so, auch immer noch Live-Der-Knaller, Master of Puppets, Metallica. Warum der? Warum der nicht, ist die Frage, wenn es äh, darum geht, äh, also ich habe in meiner Vergangenheit ganz, ganz viel Metallica durch eine dünne Riegipswand gehört, weil die beiden <lacht> Jugendzimmer von meinem Bruder und mir jeweils durch eine solche dünne Wand getrennt wurden und er hat sehr, sehr viel Metallica gehört, früher irgendwann mal einen Metallica-Fanclub auch äh, geleitet und, Oh wow. Ähm, deswegen habe ich viel Metallica schon gehört und die Auswahl ist tatsächlich schwierig, äh, da das, das Passende zu finden. Ähm, und für mich ist Master of Puppets einfach eines, eines der besten Lieder. Also es ist, es ist schwierig. Last Caress ist auch noch ein Traum. Äh, aber, aber ist Last irgendwo... Caress nicht
1: eigentlich von den Misfits? Warte mal. Ja, ja, aber das Cover. <lacht> ja, das Cover. <lacht> ähm, weißt, weißt du eigentlich, wovon der Song handelt, Master of Puppets? Oh, jetzt wird's, jetzt wird's schwierig. Drogen. Drogen. Jetzt wird's schwierig. Drogen. Mit Drogen, Drogen aber ich nichts am Hut. Nein, ich weiß, aber ist tatsächlich so. Master of Puppets bedeutet ja nichts anderes als, 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 als der Marionettenspieler sozusagen. Also Puppet ist eine Marionette oder eine Ach, Puppe. Ist das so? Ja, und ähm, tatsächlich handelt der Song äh, von Drogensucht. Davon, dass im Prinzip Drogen äh, dich zu einer Marionette werden lassen, ihrer selbst sozusagen. Und das ist natürlich äh, ziemlich cool. Ähm, wer, hat Bass, wer hat Bass gespielt zu der Zeit bei Metallica? Uh,
0: Jason Hussett vermutlich, Nein. oder war es noch Cliff Burton?
1: Yes, es war noch Cliff Burton. Tatsächlich. Krass. Und kurz darauf
0: ähm, war es dann nicht mehr Cliff Burton.
1: Ich glaube sogar, äh, wenn ich mich nicht... Ja, nee, 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 nee. Weißt du noch, wie er gestorben ist? Ich weiß es nicht mehr. Also Busunfall. Äh, äh, Busunfall, ja, Bandbus. Oh, übel. Und äh, ich finde aber Mars of Puppets ultra wütender Thrash Metal Song. Einfach. Super, super, ja? super Lied. Ey, die, die ganze Platte. Also, ich, ich, ich meine, ne, Battery ist noch mit drauf, das weiß ich wohl. Ähm, ich, ist da nicht sogar noch Creeping Death mit drauf? Ich guck gerade mal eben. The thing that should not be. <lacht> Welcome home. Orion. Ja, pff, okay, tschüss, ey. Die Sanitarium. Ist, ja. Die Platte <lacht> ist so gut, ne? Als ich äh, in meinem Zivildienst.
0: Zum äh, mit der Straßenbahn immer äh, zu meiner Zivilienstelle gefahren bin, gab es eine Haltestelle, sie hieß Planetarium und dann kommt... <lacht> Planetarium!
1: <lacht> <lacht> okay, <lacht> das ist auch stark, ehrlich gesagt. Ja, das... <lacht> Nein, naja, aber, ja, aber absolut super geiler, super geiles Brett auf jeden Fall, immer noch auch live, absoluter Klassiker, immer gerne gespielt. Ne? Ja. Also für, naja. Absolut. also Du richtig. Also Metallica
0: auch x-fach live gesehen mittlerweile. Ja ähm. Weißt du noch wo überall oder wie? Warte, jetzt kommt tatsächlich blöderweise gerade die Bahn. Lass uns nochmal da irgendwo einsteigen.
1: Nö, warum? Ja, wie wie nochmal einsteigen willst du mit der Bahn oder was? Mit der Bahn. Nee, Lass mal, fahren mal ein schön paar, ja. zurück. Lass mal schön stehen ja, steig jetzt hier. Ja schön selber raus. Ja. Ähm,
0: wo waren die stehen geblieben? Entschuldigung, ich habe den Fall ähm, verloren. In welchem Rahmen hast du Metallica überall gesehen? Ach, Metallica habe ich gesehen bei Rock am Ring ungefähr 18 Mal. Wir gefüllt. beide zusammen bei Rock am Ring. Wir beide zusammen auch. Ähm, kannst du mal ein Foto machen? Ja klar. Klick. Und dann geht der nette Mensch weiter. Äh, hat ein Foto von uns gemacht und geht einfach weiter. Das war, ein Traum. Das war da, ne? Das war da. Ähm, <lacht> wo habe ich Metallica <lacht> noch gesehen? Ich hatte das Glück, mit bei Metallica auf der Bühne zu stehen. Wow. Einmal. Hä? sie haben ja immer, dass sie über den Fanclub-Fans auslosen, die dann entweder in den Snake Pit kommen oder auf der Bühne stehen können. Und da Was ist denn der Snake Pit? Snake Pit ist die, die, die Schlangengrube direkt vorne an der Bühne. Metallica geht ja, ging ja zumindest viele Jahre. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie es aktuell noch machen. Ich glaube aber schon. Die haben immer einen, einen Graben vorne und einen Steg, der ins Publikum reingeht, ja. so dreieckig. Ja. Und in der Mitte... Ah. Das ist der Snake Pit, da komm, kannst du dann, wenn du ähm, Mitglied des Metallica-Fanclub bist, äh, bist, kannst du dich dafür bewerben, okay. dann wirst du ausgelost und bekommst Männchen, kannst du dann rein und äh, dadurch, dass ich damals die Mitgliedschaft von meinem Bruder übernommen habe, als er daran nicht mehr äh, Mitglied sein wollte, mhm. habe ich mich für den Snake Pit beworben, ähm, ich habe mich beworben, mit dem ich ein Formular auf, ausgefüllt habe, dann auf OK gedrückt habe <lacht> Äh, AGWs äh, gelesen. bin glücklicherweise, genau, ich gelesen. Bin glücklicherweise gezogen worden und dann war ich im Snake Pit bei Metallica und das war bei Rock am Ring. Cool. Dann habe ich sie gesehen auf Schalke, da haben wir uns auch für diesen Snake Pit beworben. Allerdings. Bei den Big Four? Nee, nicht bei den Big Four, da habe ich sie auch gesehen. Ja, da war aber da war, auch. Diese, da war diese Verlosung nicht. Ähm, genau, ähm, und da ging es dann darum, dass man Metallica auf der Bühne. Ähm, trifft sozusagen. Also Ach, du bist krass. dann als, äh, als Fan, wurdest du vorher vor dem Konzert auf die Bühne geleitet, standest dann im Hintergrund, also wir standen direkt hinter Lars Ulrich, die ganze Show über mhm. und ja, haben dann die Show von der Bühne aus gesehen. Wow. Wie das okay. auf Bühnen so ist, der Sound ist scheiße, wenn du keine ja. Boxen oder In-Ears hast, aber das, äh, das Gefühl und das Erlebnis ist schon,
1: ist schon ganz cool. Das stimmt. Krass, ey. Ja, ja. ich hab... Du, bist ja abkulten. Wir beide bei Rock am Ring, ähm das war, boah, ich weiß das Jahr gar nicht mehr. 2002? 22, 22, 23 so 2002. 2002, 2003 müsste es gewesen sein. Was ne? genau. Da waren noch, äh, Maiden war noch da, Iron Maiden war noch da, kommen wir gleich zu. Clawfinger ähm, waren da. Ähm, da waren da, Flogging Molly waren da. Äh, ich glaube Marilyn Manson. Marilyn war Manson war da, sehr gut. Ja. Ähm, also das war, das war echt, das war ziemlich cool. Und ich weiß noch. Ich weiß noch, die Anekdote kann ich erzählen äh, von Rock am Ring damals. Und zwar, ich war damals mit meiner ersten läng längeren Beziehung Freundin da. Ähm, nennen wir sie Katharina. Und ähm, und äh, das war ganz witzig. Und zwar, wir haben, äh, wir haben ja in Zelten gepennt. Du erinnerst dich. Äh, ich und erinnere mich. Ja, also erstmal habe ich auf der Hinfahrt einen Hasentod gefahren. Erinnerst du dich auch noch daran?
0: Daran erinnere ich mich nicht mehr. Das sind wir zusammen? Ich sind wir,
1: sind wir zu, nee, ich, 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 ich weiß das tatsächlich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, wir beide sind aber auch nicht im gleichen Auto gefahren. Also ich weiß, also ich hatte, ich hatte Katharina im Auto und ich hatte ich bin vermutlich mit meiner damaligen Freundin dann dahin. Wahrscheinlich. Ich hatte auf jeden Fall einen vollbesetzten Polo 6N. So, und pass auf, und zwar sind wir auf der Strecke gefahren zwischen Hattingen und Sprockhövel auf dieser langen Straße, die wir beide sehr gut und sehr auswendig kennen. Und zwar fuhren wir dort im, 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 im Frühmorgens entlang und, ähm, und, dann, <lacht> und dann kam ein Hase auf die Straße gerannt. So Und man kriegt ja nun mal beim Führerschein auch beigebracht, dass man da jetzt nicht ausweichen soll, weil das... das das fordert mehr Es sei denn, er ist,
0: er ist größer als dein Kühlergrill. Ja, genau. Und sollst das du ausweichen. Oder ein Killerkaninchen, das vielleicht mit der heiligen Handgranate
1: äh, kommt ja, dann das, dagegen an. auch das. Jedenfalls, du sollst halt entspannt bremsen und ein bisschen Lichthupe machen, dass du halt einfach, dass das Vieh an der Seite geht. So, und ähm, ja, ich habe mich dann natürlich an die Regeln gehalten und bin natürlich nicht ausgewichen. Was aber dann dazu führte, dass der Hase erst, der, der schlug einen Haken, Weg von meinem Auto. Und ich habe genau in dieser Sekunde gedacht: so, ach guck mal, hier geht die ganze Sache gut aus. Und in der, im nächsten Bruchteil einer Sekunde schlug er einen Haken leider Gottes in meinen Radkasten. Und äh, dann hat es ganz laut gemacht. Und äh, ja, wir denken an dich, lieber Hase. So, ähm, so, was soll man dazu sagen? Das war die Fahrt zu Hockermain. Und dann, ich habe noch ein tierisches Erlebnis und zwar ähm, habe ich damals. Ähm, mit meiner damaligen Freundin wie gesagt im, <lacht> im Zelt ja, ich sag mal im übertragenen Sinne geschlafen, so und, äh, das, äh, und während das so war, äh, hat mir eine, eine Wespe oder eine Biene in meinen Finger gestochen ähm ich habe aber natürlich ergebnisorientiert weitergearbeitet und ähm, habe dann aber tatsächlich relativ große Angst gehabt, weil der Finger schwoll immer weiter an. Wir reden hier wirklich von meinem Ringfinger, nicht von irgendeinem anderen Finger übertragen. Und ähm, ich musste dann aber diesen, diesen Ring vom Finger kriegen und da habe ich dann tatsächlich so eine Flasche... Ähm, äh, schau mal, mit Apfelgeruch äh, habe ich tatsächlich äh, über meinen Ringfinger ge gekippt, damit dieser, dieser Ring abgeht, bevor der Finger zu krass anschwoll. Schau mal Sch ist ein
0: gutes Beispiel. War das nicht tatsächlich auch das Rock am Ring äh, Haare waschen draußen im Regen? Ja. Oh, es regnet super. Ich fange an, mir die Haare zu ja. waschen und
1: eingeschäumt und dann war der Regen weg. Zehn Sekunden war der Regen <lacht> wieder weg. So, dann standst du da eingeschäumt an der Nordschleife. Genau das Rock am Ring war es. Das war super. Also, Metallica haben wir beide schon zusammen erlebt und zwar schon zweimal. Ähm, damals auf Schalke mit äh, The Big Four, Anthrax, Slayer und Megadeth noch dabei. Leider ein mega
0: beschissener Sound. Ähm, Voll. Oh, das das so hat mir sein. echt nicht gut gefallen,
1: muss ich sagen. Und auch da übrigens wieder Geschichte von unserem Kumpel André, schöne Grüße, ähm, der mir damals sagte, ähm, dass die Blackened äh, 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 gespielt mhm. habe und zwar ganz mit dem Intro am Anfang, was André dazu verleitet hat, wenn das Intro kommt von Blackend, da, da ist so ein, so ein sphärisches Intro am Anfang, er sagte, dann kann ich auch pissen gehen. <lacht> Bis der Song richtig anfängt, kann ich mal kurz einmal austreten gehen. Und äh, ja, angeblich hat das zeitlich sogar geschafft. Also von daher, Master of Puppets, Metallica, Haken dran. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, wenn ich auf die Liste
0: gucke, bist du der Nächste. Das ist richtig, ja, wir sind ja nur so zweit. Also. Ja. <lacht> <lacht> ah, ich habe gedacht, vielleicht Vielleicht kommt da noch jemand vorbei
1: oder so. Das kommt ja irgendwann in den nächsten Episoden, da haben wir bestimmt mal jemanden ein. Das könnte durchaus immer ja passieren, wer weiß das schon. Mal oder gucken. aber es hört niemand und dann äh, machen wir das wieder aus. Nee, wir, 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 ich mach dann einfach. Also wir machen wir machen unsere 100 Songs voll, egal ob da einer hört oder nicht. So. Also, und ich sag mal so, wir haben jetzt schon so viele Leute hier erwähnt, auf jeden Fall, ne? da sind auf jeden Fall welche dabei, die das hören sollten. Was sie auf jeden Fall auch hören sollten, ist folgendes Lied. Das, was ihr gerade gehört habt, war eine norddeutsche, äh, ja, ich möchte fast sagen, Power Metal band namens Halloween mit dem Song Dr. Steen, heißt er. Du hast mir gesagt, du kannst damit nicht arbeiten. Nee, Halloween gehört zu den Bands, da, da, da fehlt mir irgendwie der Zugang, das ist nicht, ist nicht meins. Das ist überhaupt nicht tragisch. Äh, warum habe ich den Song reingeschoben in unsere in unsere Playlist und zwar ähm, ich habe einen größeren Bruder, der ist zehn Jahre älter als ich und ähm, der hatte damals die EP auf Vinyl, ähm, die, die Halloween Dr. Steen und ähm, da war glaube ich noch March of Time mit drauf, ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, und irgendwie ähm, ist mir dieses Cover von der Platte halt in, in Erinnerung geblieben. Ne? Da sind ja so so, so, so Monsterkürbisse halt irgendwie. ne irgendwie Das ist so deren, deren Ding so. Und ähm, Dr. Steen handelt halt von, ähm, von so einem verrückten Wissenschaftler, der so Monster irgendwie züchtet und so. ist auf jeden Fall auch ein sehr witziger Text, wie ich finde. Und ähm, einfach ein guter, guter Song. so Und der hat mir damals so ein bisschen die... Ähm, die, diese, diese Heavy Metal Richtung vorgegeben, äh, die ich auch heute noch nach wie vor äh, ganz ja manchmal interessant, manchmal witzig finde. Wir hatten wir hatten wir hatten noch in der ersten Folge oder off, off Topic, weiß ich nicht genau, hatten wir hatte ich den, das Stichwort Hammerfall mit reingebracht. Also das wird noch richtig richtig eklig.
0: Ja, also es gibt ja Schlimmeres als Hammerfall, glaube ich. Ja, findest du? Ja, finde ich schon, finde ich schon. Ja. Das kann man schon machen. Also.
1: Ach, aber optisch ey. Puh. Ja gut, boah. aber
0: wir hören ja erstmal nur.
1: Ja, ja, wir hören nur, aber ich meine, ey, hammervoll, also und und oh, die, auch so Judas Priest und so, boah, ich, ich habe nie so diese Also, ich hatte mal so so zwei Jahre, wo ich so Lederhosen getragen habe und das sah so beschissen aus, ne? Inzwischen sage ich einfach, das sah so behindert aus, Ja, yep. also einfach sah ja, es. Ja, weiß ich, aber egal, auf jeden Fall Halloween Dr. Steen, ähm, für mich prägend auf jeden Fall. Ähm bis heute höre ich die immer noch zwischendurch mal ganz gerne, fand ich ganz witzig. Wo, die, die spielen ja jetzt mittlerweile übrigens mit drei Gitarristen und zwei Sängern. Also die, 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 oh, die scheinen sich ja selber auch ganz gut zu vertrauen. Ja, und auch zu vertragen irgendwie,
0: ne? Also äh, wuh, Gleichzeitig ich mein oder sitzen da auch welche auf der Ersatzbank? Nee. Also ich äh, habe jetzt kürzlich von Vans gehört, die bestehen eigentlich nur aus dem Sänger und dem Gitarristen und der Rest sind austauschbare Musiker. Ich nenne keine Namen.
1: Ach so, die Band, ja,
0: ja. Angry Youth das <lacht> ist es nicht. <lacht> also, oh, okay, die meintest du nicht. Nein, äh, aber <lacht> schöne Grüße. Es gibt
1: offensichtlich auch andere äh, Bands. Es gibt andere Punk-Bands, meinst du? Ähm, ey, ich hab, ähm, warte mal ganz kurz, also ich weiß, dass ähm, die singen mit zwei Sängern, und zwar ist das Andy deris wenn ich mich nicht ganz täusche, bei Halloween, und, ähm, lass mich gucken, und Michael Kiske, ähm, genau, Michael Kiske am Gesang, Andy Deres am Gesang, Gitarre und dritter Sänger ist, äh, ist Kai Hansen oder auch besser bekannt unter dem äh, Pseudonym Hans Kaisen. Finde ich auch übrigens auch sehr gut. Ähm, Mike Hansen ja, kenne ich nur. Wen? Mike Hansen, RTL Samstagnacht. Stimmt. Olli, Olli Dietrich. Äh, Michael Weikert, äh, Gitarre, Sascha Gerstner, Gitarre, Bass Markus Großkopf und äh, Schlagzeug äh, Dani Löble. Heißt also, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bandmitglieder auf der Bühne. Also ist ein bisschen wie bei Slipknot. Was ich ja
0: tatsächlich nie wusste und äh, das wird mir in den ist mir in den letzten Jahren erst bewusst geworden, ist, wie viele dieser Heavy Metal Bands eigentlich aus Deutschland kommen. Voll. Also das ist ja. das ist echt der Knaller. Also
1: wenn angefangen man wenn man nur Scorpions. alleine
0: ja angefangen mit den Scorpions genau oder wenn man nur äh, Blind Guardian ja, aus unserer Krefeld. Nachbarstadt
1: genau. Also ja, wen ist, haben wir äh, Grave Digger aus äh, Bergisch Gladbach. Udo <lacht> Udo, natürlich, Udo, klar, except ne? Ja, Creator. Genau, Creator aus Essen. Creator aus Essen. Äh, wen haben wir denn noch? Äh, mal kurz überlegen. Warte mal, kriegen wir kriegen aber bestimmt noch einen irgendwie. Gamma Ray, Hamburg. <lacht> ähm, ja, ja was das ist,
0: es, ist, es ist echt äh, beeindruckend. Das, ist mir, das war mir früher nie so bewusst und das ist mir irgendwann klar geworden, habe ich mir gedacht, Alter, die wohnen sozusagen direkt nebenan. Also ja. ich weiß, wir hatten mal oder Freunde von mir hatten ja einen Proberaum äh, neben Sodom. Ah, ja,
1: auch was essen, ne? Ja, genau. Sehr gut. Auch was essen. Übrigens auch, wenn man morgens überhaupt nicht wach wird, ne? Eine Portion äh, Sodom Agent Orange Live. Einfach, äh, einfach ein ordentlicher, ordentlicher, musikgewordener Espresso. Ähm, wo wir gerade vom gewordener Espresso reden. Ja. Äh. Da, da, da würde ich tatsächlich, da kann ich tatsächlich mein nächstes
0: äh, Lied auch mal in den Raum schmeißen, denn äh, das in der Tat macht dich auch morgens wach, wenn man gerade mal nicht. Äh, gerade ausgucken kann hilft das schon
1: und zwar Buddy Count ja auch lyrisch ganz weit vorne so nach dem Hören ne Buddy Count Buddy Motherfucking Count so sieht's aus <lacht> also mehr Text hat der Song nicht aber warum warum der weil
0: es einfach irgendwie also wenn ich an Buddy Count denke denke ich an dieses Lied ich denke tatsächlich nicht direkt an Cop Killer oder an Born Dead sondern es ist für mich Buddy Count äh, Buddy Motherfucking Count
1: aber okay, kennst du auch Buddy Counts in the House
0: ich kenne auch Meinzel-Count in the House, glaube yeah. ich, hieß es bei JBO. By JBO.
1: <lacht> <lacht> auch übrigens. Kommen die noch? Also ist, ist JBO mit dabei bei deinen 100 irgendwo? Tja. Schwer, ne? Sehr wahrscheinlich Ver schon. <lacht> Vielleicht. Verte die Verteidiger des Waffenblödsinn ne? Vielleicht mehr als einmal. <lacht> oh, okay. Aber, ähm. Buddy hätte ich jetzt überhaupt nicht in deine äh, Florian Brinkmann Schublade
0: gepackt. Wie kommst du ja? dazu? Nö. Ja, da, also das kam auch durch diese riege drüber und so. äh, irgendwie die Dinge, die du äh, regelmäßig hörst, die bleiben dann irgendwann. Also okay. da konnte ich dann mit pur nicht mehr äh, gegen anstinken und dann hat ja. äh, die harte Musik
1: gewonnen, muss ich sagen. Pur versus Buddy Count. Ja. <lacht> ein, ein ungleiches Duell möchte ich versprochen. Ich glaube auch. Was übrigens, was übrigens bei Buddy Count finde ich ganz witzig, äh, eigentlich. Was nie fehlen darf in den Songs ist auf jeden Fall immer Polizeisirenen und, und Knarrengeräusche. Ach nee, das war Rammstein, glaube ich. Ist egal, ist überall da irgendwie. Aber bei Buddy Count auf jeden Fall Double, also bei dem Song Double Bass, Polizeisirenen. Und ich habe mir aufgeschrieben als Notiz, kein Text.
0: Nee, also aber Megafon. Also Megafon reicht ja für die, für oh, die auch gut. Polizeisirene. Das ist ja, mehr brauchst du nicht.
1: Nö, also. aber wusstest du, also die sind bis heute aktiv, ne?
0: Ja, ich habe sie, äh, auch die habe ich live gesehen. Ja, ich noch nicht. scheiße. Äh, vor, weiß ich nicht, das ist jetzt vor vier Jahren oder so. Ich, diese, ich muss diese Corona-Jahre irgendwie rausrechnen. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das war vor vier Jahren bei Rock am Ring. Auch das erste Krass. Mal, irgendwie sicherlich auch nicht dann in original also ganz sicher nicht in Originalbesetzungen. Es gibt ja, also wenn es ich. Du sind mal, zwei
1: schon von tot. Genau, drei. Da, deswegen auch die
0: Polizeiserie und die äh, äh, Drei tatsächlich. Ja. Oh, wow, okay. Ähm, ja.
1: Ey, ich bin... Aber war ähm, gut, war trotzdem gut, einfach mal gesehen zu haben. Also, ich bin, ich bin ja immer noch so ein bisschen also I I T ist Rapper, für mich. Ja. ne? Und I T ist Schauspieler, ne? Also der, der ist ja da glaube ich irgendwie auch bei, keine Ahnung, was der da spielt, ich weiß nicht, wie das heißt. Dangerous Minds. Keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß es nicht. Emergency Room, <lacht> <Ja>. irgendwann, <lacht> irgendwann wird der schon spielen. Da. Ähm, und ich, ich glaube, die haben ja 2016, 2017 oder irgendwie sowas, oder 2019, ich weiß nicht genau, haben die noch ein Album rausgebracht, Carnivore hieß das, glaube ich. Boah, was ein Brett, ey. Ich habe da damals reingehört, weil ich gedacht habe, so, boah, die und ey, jetzt höre ich mal wieder rein. Also, richtig gut. Und äh, lustig finde ich auch diesen kleinen Gitarristen, Ernie C, kennst du den? Nee, den, ja, den? nicht bewusst. Ja, so, so ein ganz kleiner, winziger Gitarrist ist das. Irgendwie der lächelt auch die ganze Zeit. Trotz Polizeiserien und Schießereien lächelt er die ganze Zeit. Und der spielt aber richtig fette Riffs eigentlich. Das ist echt ganz gut. Cool. ist auch ESP-Gitarre. Also... Buddy Count, ey, ja, hast du recht eigentlich, ne? Also werden bei mir, glaube ich, später aufgetaucht, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, im Vorgespräch haben wir ja so ein bisschen festgestellt, es ist halt total schwierig, die Jahre 92 ja. bis, bis, ich sag mal, 96, da musikalisch richtig richtig einzuordnen, wann jetzt was zuerst kam, weil halt einfach so viele geile Sachen gekommen sind. Ja. Wo wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen, mal an Offspring gedacht, an Nirvana gedacht. Uh, und ähm, Also... Das ist, es ist ein bisschen schwierig, das auszudefinieren, aber definitiv
1: war ein Buddy Count mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Der ist ganz witzig, ey. ich habe gerade nochmal geguckt. Also, ähm, das Carnivore-Album kam 2020 raus und äh, der, der, der Bass äh, wird gespielt von Vincent Price. Ähm, der wird dir wahrscheinlich nichts sagen, aber der, der lustig ist, der kam von Dragon Force. Der kam von Dragon Force zu Buddy Count. Der wollte offenbar einen einfacheren Job haben. Ja, das ich habe jetzt parallel geguckt, Tank Girl, da hat Ice-T beispielsweise mitgespielt. Oh, okay. <lacht> und äh, auf dem Carnivore-Album äh, äh, lustig, äh, gecovert Ace of Spades von Motorhead. Also auf jeden Fall hörens-, hörenswerte Platte, würde ich was behaupten. Kaufen Sie diese Platte, hören Sie diese Platte, bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil. Wo wir gerade bei Sirenen sind, mein nächster Song ist Aces High von Iron Maiden und Abfahrt. Das, das ist auch wieder ein Song für mich, der, äh, der alles verändert hat. Das war New Wave New Wave of British Heavy Metal heißt ja die... Äh, Heavy Metal. Ich glaube, das ist der Fachterminus. Fach Und ähm, ich habe die das erste Mal, äh, also die Platte, das war die Live-After-Death-Platte, also die, die, die ja, Live-Platte. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal so ein bisschen gitarren nerdig irgendwie so ein bisschen jetzt betrachtet, dieses Riff ganz am Anfang, nicht dieses Intro-Riff, dieses das meine ich nicht, sondern danach, wo es schnell wird, dieses so. ich habe gedacht, das, kann, das ist doch unfassbar, das kann man doch nicht spielen. So, ich hab gedacht, wie geht das denn? Das ist ja unglaublich, wie schnell das geht und dann auch eben, dass du halt diese diese Harmonien hast irgendwie, diese diese diese, diese zwei Liedgitarren, die im Prinzip beides gleich spielen, halt eben nur Oktav versetzt. Brutal, das war, da, da war, da saß ich vor und hab gedacht so, äh.
0: Krass. Mein Gitarrenlehrer hat mir früher gesagt, ich muss nicht besonders hart in die Seiten hauen. Ich werde es irgendwann rauskriegen, um auch <lacht> äh, dass, dass man auch harte Riffs relativ leicht spielen kann. Und ja. er sollte recht behalten. Also ja. muss, es ist einfach, man muss es üben. Und es mhm. ist nicht, je härter das, das Pick ist, desto besser. Nee. Ähm, besser. Es, es gibt viele Möglichkeiten, da noch ein bisschen Gas drauf zu geben.
1: Ja, und, und, äh, und Maiden damals mit, äh, mit äh, zwei Stratz. Ne, zwei Strats mit, ich glaube sogar mit Single-Call-Pickups äh, drin, um jetzt mal ganz, ganz nerdig zu werden sozusagen. Also das war, ähm, und, und, der, und der Sound ist trotzdem sehr, 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 sehr knackig irgendwie, sehr, sehr bretternd irgendwie, so finde ich ziemlich geil. Und ähm, dann natürlich Bruce Dickinson äh, als, als Sänger. Und Pilot. Als Sänger nebenberuflich. <lacht> ja, nebenberuflich, Sänger von Iron Maiden, hauptberuflich äh, Pilot. Privatpilot. <lacht> Der hauseigenen Iron Maiden-Maschine. Ja, das ist tatsächlich, da,
0: da äh, hat er meine Sympathien auch gewonnen. Ich habe äh, tatsächlich viele äh, Sympathien auch für die Fliegerei. Ich finde das ein sehr, 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 sehr spannendes Thema. Hab da echt Avionik. Viel, genau, viel, viel Interesse und äh, bin eigentlich ganz froh, dass ich mitten in der Einflugschneise wohne <lacht> und dann ja. relativ ah. viele
1: Flugzeuge auch mal vorbeisieht. Von daher äh, Bruce Dickinson, galer Job. Ja, auf jeden Fall. Und äh, weißt du vor allen wie die Maschine heißt von Iron Maiden? Hair Force One. Nee, Air Force One. <lacht> ich weiß, die Hair Force One war, glaube ich, äh, glaube ich, Steel Panther oder so. Ja, das, ja. <lacht> Das wusste ich nicht, aber Air Force One ist super geil, aber die von Maiden heißt tatsächlich Air Force, Force One. One. Ja. Ich auch ziemlich, da gibt es ja auch diese Doku drüber, ne? Ja, ja. ja Oder kann Flight man,
0: 666, ne? Kann man bei YouTube auch sehen. Ja. Ah, sehr, sehenswert. sehr geil.
1: Ob, ja, auf Maiden, jeden Fall angucken. Auf jeden Fall. Und von der Single übrigens, von der Iron Maiden Single, ähm, Aces High, hab ich den Eddie aufs Bein tätowiert. Das war eins meiner, eine, eine meiner ersten Tätowierungen tatsächlich. Ähm, das ist Eddie mit, diese, mit dieser ledernen Flie Fliegermütze mhm. und dieser, dieser äh, Fliegerbrille auf. Ähm, von daher, Iron Maiden für mich ähm, bleibt, ist und bleibt weiterhin äh, ja einfach krank gute Band, so muss man ehrlicherweise sagen. Krank ist ein super Stichwort irgendwie. Ja, <lacht> muss ich sagen. Das war Boah, ey, wir fast, sind die Könige eine der Überleitung. Alter. Überleitung. Absolut. Ähm,
0: bei mir geht es weiter mit ähm, einem Lied. Hört, hört, hört einfach mal rein. Ja, wer kennt's nicht? Marilyn Manson. Marilyn Manson, <lacht> Sweet Dreams. Ja. Äh, wir haben vorhin ja kurz über, über Rock am Ring damals gesprochen. Manson hat ist dort auch aufgetreten. Hat, glaube ich, seinen Gitarristen während der Show irgendwie von der Bühne getreten. Das ist so ein bisschen das, woran ich mich noch erinnere. John, John Five. Das war, das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Auf jeden Fall habe ich Manson sehr, sehr, sehr gerne gehört, <lacht> muss ich gestehen. Okay. Ja, und deswegen ist er auch in dieser Liste, weil ich an Manson nicht vorbeigekommen bin. Und warum Sweet Dreams?
1: Also, ist ja, ist, ja ist ja jetzt einfach, nur, einfach nur exemplarisch. Also, also. Äh,
0: du hättest auch, ähm, weiß ich nicht, I don't like the drugs, but the drugs like me nehmen können. Oh, ähm,
1: sehr gut. Beispielsweise. Sehr gut. Ganz geiler Gitarrist übrigens am Start, John Five. Ähm, ultra lustiger, sympathischer Typ. Kann man, ähm, kann man bei YouTube auch einige Videos und, und Dokus äh, drüber sehen. Ähm, und. Ähm, der äh, spielt nur Telecaster-Gitarren, aber davon 20 Stück live. Unter anderem ähm, eine, die aus Plexiglas besteht, mhm. mit Lavalampenzeug gefüllt ist und sogar leuchtet, während sie, wenn er sie spielt. Ist aber ultra schwer.
0: Ich weiß nicht, Telecaster ist irgendwie nicht, gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, warum ich sie nicht mag, aber ich, irgendwie gefällt mir die Telecaster nicht. Ich, äh, meine erste richtige E-Gitarre war eine Stratocaster, vielleicht deswegen. <lacht> ist die Entscheidung sehr, sehr früh gefallen.
1: Aber ist es, ähm, also... Ist es
0: nur Aussehen? Für dich? Ja? Ja, das ist nur, nur das Aussehen. Mir gefällt dieser, dieser gerade Steg unten nicht. Dieses äh, Das ist, ist nicht meins. Also da, okay. wo, die, wo die Potis, wo die Knöpfe drauf, drauf sind, das ist irgendwie nicht,
1: gefällt mir nicht. Ich habe, ähm, das ist ganz witzig, und zwar, ähm, ich, ich habe mir jetzt, oder ich lasse mir gerade eine Telekassa bauen, <lacht> ähm, weil ich habe angefangen, ja den, den Korpus mitzubauen, unter anderem. Mhm. Und ähm, die muss jetzt aber halt, also ich kann nicht löten. Ich kann das nicht. Also diese ganze, diese ganzen äh, Elektroniken da reinlöten, das kann ich nicht. Und ähm, der, der Hals muss geshaped werden, logischerweise. Und ich habe ich hab relativ kleine Hände tatsächlich, deswegen brauche ich einen relativ schmalen Hals. Und ähm, lustigerweise shape mir den Hals und passt den halt in den in den Korpus ein. Der guitar von äh, Hans Zimmer, von äh, Parkway Drive, von Hatebreed... <lacht> und der hat nämlich seine Werkstatt in Wattenscheid, und ähm, mein Kumpel Alan, schöne Grüße an der Stelle, ähm, der sagt so, oh, ich kenne hier den Olli, und ich sage, ja klar, wer kennt Olli nicht, und, äh, und dann hat er gesagt, komm einfach mal mit, und dann also äh, ich genau.
0: habe da auch noch die eine oder andere an der Wand hängen, die sicherlich ja. mal ein kleines Update an den Lötstellen benötigt. Ja, da äh, ist Olli ich hab, auf jeden Fall der Richtige. Ich habe letztes Jahr als Corona oder, oder im letzten Corona-Jahr habe ich eine Gitarre von mir oder eine Gitarre von mir ein Refit verpasst und ähm, du musst nicht mehr löten können. Es gibt mittlerweile Pickups und die ganze Elektronik ja, zum Stecken. Das ist,
1: oh, okay. das ist sehr cool. Okay. Ich kenne nur, ich, also ich weiß, ich habe das bei, bei den Recherchearbeiten zu meiner Telecaster, die, wie gerade eben halt fertig gebaut wird, habe ich halt eben äh, gesehen, dass du mittlerweile Tonabnehmer, ähm, Potis, Pickguard, alles schon zusammengeschraubt und zusammengelötet kaufen kannst. Das heißt, du ja. musst es im Prinzip nur noch nur noch in dein, in, in die Gitarre praktisch einsetzen und praktisch von außen festspachsen und dann äh, kannst du loslegen sozusagen. Ja, genau,
0: das habe ich tatsächlich Krass. bei meiner, ähm, meiner Stratocaster vor, dass ich mir so ein Set kaufe. Okay. Und damit die auch wieder ähm, spielbar ist. Okay. Aber du, du bist jetzt auch kein Löter. Ich kann es, aber vielleicht nicht gut. Es gibt sicherlich Leute, die... Du sehr äh, ordentlich einen reinlöten. Ich kann ne? mir gut einen reinlöten. Yeah. <lacht> Dahingehend bin ich auch ein sehr guter Orgler. Yeah. <lacht> <lacht> äh, aber gut. mit dem Lötkolben umgehen, es geht, es funktioniert, es ist okay, aber es ist halt äh, nicht wirklich gut. Aber es hält.
1: Ähm, Nochmal noch mal zurück zu Manson. Ähm, lustigerweise ist dieser Sweet Dreams Cover Song sozusagen 95 rausgekommen. Ähm, und äh, produziert übrigens von Trent Reznor von äh, vom Sänger und Mastermind der Nine Inch Nails übrigens Ach, ziemlich geil okay finde ich super geil und ich habe mir als Stichwort runtergeschrieben Heroinmusik <lacht> so. ja es passt es passt ja.
0: es muss nicht immer Techno sein es muss nicht immer Moby sein beispielsweise wenn man
1: ja. <lacht> oder warum ich überhaupt drauf gekommen bin, Helge Schneider der äh, du kennst Du kennst doch, auf RTL kamen doch immer diese 100 äh, besten, lustigsten Songs von irgendwas hier, von Olli Geissen. Äh, ja. Hallo! Moderiert, ne? Und ähm, da kam irgendwann mal Cotton Eye Joe von Rednecks. Kennst du das noch? Ja, tatsächlich
0: habe ich auch überlegt, ob ich das in diese 100er-Liste mit aufnehmen soll, weil das natürlich echt original auch in die Zeit passt, als wir angefangen haben, irgendwas mal mit Musik zu tun zu haben.
1: Da hast du recht. Und ähm, da wurde ja immer bei diesen äh, RTL-Sendungen wurde immer diesen, diese Song wurde eingeblendet mhm. oder lief dann da und dann wurden immer so Prominente eingeblendet, die immer irgendwas Wusstiges gesagt haben. haben. Ein Greenscreen. Genau. genau. Und, und dann, saß, dann lief Courtney Joe und dann saß da Helge Schneider und der sagte einfach nur ja, Cowboy-Musik. <lacht> so. Äh, so. Helge, es gibt und, nur du in Mülheim ruhr Ja, und... Äh, <lacht> und deswegen habe ich irgendwie bei äh, Sweet Dreams von Manson an, an Heroinmusik gedacht. Weil wenn Helge Schneider Cotton auch als Cowboy-Musik äh, bezeichnet, dann, dann bezeichnet. darfst du
0: auch Marilyn Manson als Drogenmusik bezeichnen.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, ey, Trent Reznor, nein, in Schnells äh, auf jeden Fall ähm, Mastermind dahinter. Und dann wundert es mich auch nicht, dass dieser, diese Atmosphäre und dieser, dieser Sound da hinten rauskommt. Also von daher, naja, fettes Ding auf jeden Fall. Gute Wahl, Herr Brinkmann, gute Wahl. Ähm, aufgrund dessen, dass wir das Ganze ein bisschen durcheinander gewürfelt haben, weil wir unbedingt zwei ganzen Rose-Songs hintereinander packen wollten, bist du jetzt nochmal dran? Ich bin nochmal dran, genau.
0: Und ich gehe auf den äh, Heavy-Metal-Olymp. Ich, ich, ich klettere noch
1: weiter hoch. Ich glaube, weiter nach oben wird wirklich, wirklich schwierig. Ähm Wenn man den Song, der jetzt kommt, rückwärts hört, dann hört man ganz oft das Wort Selbstbeweihräucherung. Ja, das ist allerdings richtig. Ja. Viel, viel Spaß mit
0: äh, Manowar, Kings of Metal.
1: Ja, also die Frage ist... Kein, keine Beschreibung notwendig, oder? Nee, Beschreibung nicht. Kommentar schon. <lacht> Nimmst du Manowar ernst? Nein, nehmen sie sich selber ernst? Ich glaube auch nicht. Oh doch, Meinst ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ja voll.
0: Also ich, ich glaube, wenn du, wenn du so heroisch auftrittst und das so auf die Spitze treibst, dieses dieses du kannst es nicht ernst nehmen. Vielleicht haben sie es früher ernst genommen, vielleicht nehmen sie es jetzt nicht mehr ernst. Ich weiß es nicht. Ich habe leider 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 Manowar noch nie gesehen live. Ich ähm, auch nicht. Also, ich glaube nicht, dass sie es ernst
1: meinen. Das also, kann doch nicht deren ich, Ernst sein. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass ähm, der Sänger äh, Eric Adams und äh, der Bassist Joey DeMaio ähm, also die, die, die beiden, also ich glaube, die nehmen das sehr, sehr ernst. Also, das glaube ich Naja, die, ich Musik, hab, also die
0: Musik nimmst du schon ernst, aber nimmst du äh, meinst du ernsthaft das, was du singst? Ja,
1: das klar ist das natürlich inhaltlich hier die große Frage, äh, muss man sich ja ehrlicherweise stellen, aber äh, also Steel Panther, nehmen sich Steel Panther ernst? Nee, nee, nee Nehmt, die oder nehmen sie doch ihre doch Musik ernst? Nee, beides nicht. So und pass auf, weil der Punkt ist nämlich der, weil wenn du Steel Panther nämlich siehst in Zivil rumlaufen, ja. dann würdest du die nicht mal erkennen. Wo sind die Haare? So, ja, wo sind die Haare? Ja. So genau und ähm, und äh, ich Manowar, glaube ich, ich ich also in, mein, in meiner Welt, in meinem Kopf laufen die privat auch so rum. <lacht> und, so, so, und, ja, so, so ein bisschen äh, Kiss dann aber auch, oder? Ja genau, ja oder wie Prince. So <lacht> weißt du, das ist halt alles irgendwie so und Wusstest du übrigens, Joey DeMaio war Pyrotechniker für Black Sabbath? Nee, wusste ich. Bevor er bei Manowar Bass gespielt hat. Ja, kannst du mal sehen. Ja, Hier lernst du was. Hier ich noch was. Ja. ja, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag in diesem Podcast. Nein, Manowar bin ich komplett bei dir. Ähm, hab ich, heute Morgen habe ich dir ja dann ganz stolz erzählt, dass ich beim Frühstück, äh, <lacht> ich glaube, Hell and Kill gehört habe oder sowas. Ähm, ja, ja, es ist
0: natürlich schwierig. Was nimmst du da für ein Lied? Ne? Also auch Manowar ist einfach,
1: die haben Ach. einfach echt... Herz auf Stahl. Ja, genau, ja. genau. Fighting the World, me Battle Hymn. Ja, me mega Songs, ehrlich jetzt. Einfach, einfach großartig. Ja. Und, und ich glaube, daran gibt es auch nichts zu rütteln. Also, da, das, die, die, die sind halt echt ihren Weg gegangen, super konsequent bis heute. Und ähm, ich glaube, die Abschiedstour wurde einmal verlegt,
0: jetzt ähm, Corona-bedingt, <lacht> aber ich denke,
1: sie wird kommen. Ja, und dann werden glaub, sie gehen. Ja, das weiß ich nicht genau, also das sind ja auch wieder, ich meine, klar, das sind halt Opas, ne? also ich meine, muss man auch sagen, die sind, 80, die sind 1980 gegründet worden, Alter, da waren wir beide noch Rückenmark. So. <lacht> noch nicht mal das. Ja, <lacht> noch nicht mal ein feuchter Gedanke, so und äh, ich, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob die, ob die wirklich so aufhören oder ob die dann, weiß ich nicht, in, 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 in drei, vier, fünf Jahren wiederkommen und, und sagen, guck mal hier, unsere Taschen sind leer, wir müssten mal wieder hier in <lacht> ne, Festival spielen. Ähm, Einen machen wir noch. Einen machen wir noch und ähm, von daher, aber ich glaube einfach, dass du mit ein bisschen Abstand heute mit dem, mit dem Alter und mit dieser, ich nenne es jetzt mal Altersweisheit, die wir inzwischen vielleicht ein Stück weit auch haben, mit der, mit der Weitsicht können wir natürlich ein bisschen darüber schmunzeln, weil wir natürlich denken, so ja Alter, ich meine, die singen halt darüber, dass die irgendwelche Drachen mit irgendwelchen Schwertern bekämpfen, so weißt du? also ich meine, da muss schon ziemlich ein neben die herlaufen haben, aber ganz ehrlich, die, die haben doch alles richtig gemacht, also meiner Ansicht nach. Absolut, absolut. Von daher, äh, glaube ich, Man war, Kings of Metal, Kings of darf, Metal. So bleiben. <lacht> Fight, darf so bleiben. Fighting the World. <lacht> was vielleicht nicht so
0: bleiben darf, <lacht> ist dein nächstes Lied. Sag doch mal was dazu.
1: Wieso darf das nicht so bleiben? Was, warum?
0: Was hast ja. du für ein Problem? Ich habe damit gar kein Problem. Ich <lacht> fand's, ich, ich, hast ich, du noch ein Problem? Ich, kan <lacht> genau. ich, kannte, <lacht> äh, ich äh, kannte es vorher nicht und ja. war einfach mega überrascht. Also der Refrain hat mich Völlig überrascht. Also ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Spiel doch mal
1: Mann. an. Bonfire, Champion. Ja. Ja, Ist halt Haarsprayrock. Ja, ne? ist gut. Ich, ich mag Haarsprayrock. Ehrlich jetzt? Ja,
0: ich mag Haarspray Rock total gern. Ich bin großer Glam Rock fan ehrlich gesagt. Ja. Ähm, Hört das wirklich gerne und ich hätte nicht gedacht, dass es dann äh, so melodisch wird im Refrain, dass es
1: also gut, gute Wahl. Ich war sehr okay. sehr, sehr, sehr überrascht. Freut mich, dass, ja, freut mich, dass ich dich auch noch hier irgendwie ein Stück weit auch mal aus dem, aus dem Stuhl holen kann hier, ja, aus dem Lehnstuhl namens Rock'n'Roll. Oh Gott. W wieso, ey,
0: Moment. Rock'n'Roll ist kein Lehnstuhl. Kein
1: Lehnstuhl. So, wer hat's gesagt? GBO waren's, glaube ich, damals. Ja, ich glaube, ich glaub, es war ein GBO. JBO heißt das. Jedenfalls Bonfire, ähm, äh, gegründet 1972 <lacht> ähm, in Ingolstadt, da sind wir übrigens wieder in Deutschland. Das ist krass, ähm, also schon wieder, also es ist unglaublich. Absolut und ähm, spielen bis heute tatsächlich, auch in, natürlich nicht in Originalbesetzung, ähm, muss man leider auch an der Stelle sagen, der alte Sänger Klaus Lessmann. Ähm, ist nicht mehr dabei seit 2014, der war für mich unfassbar guter Sänger, Super geil den hörst du auch auf der Aufnahme, die ich dir praktisch gerade zur Verfügung gestellt habe, oder die ich unseren Hörern zur Verfügung gestellt habe, und ähm, das ist so eine Band, wo, ähm, um, um da jetzt auch wirklich mal drauf zu, wieder zu referenzieren, ähm, mein Bruder ähm, hat die halt gehört, und mein Onkel, ähm, mein Onkel und mein Bruder, ungefähr ähnliches Alter, <lacht> und ähm, die haben Bonfire gehört, ähm, eben halt, keine Ahnung, irgendwie auf Vinyl damals auch, ich glaube die Fireworks war es, glaube ich, oder die Point Blank auf jeden Fall, die Point Blank LP auf jeden Fall auf Vinyl und ähm, da gibt es ja auch noch Ready for Reaction, Who's Foolin' Who, American Nights heißt das, das sind alle so Bretter. Wenn die Steel Panther heute singen würden, würden alle drüber lachen oder würden alle halt sagen so, ha, das ist aber ein cooler Song. So, aber das haben Bonfire schon in den 80 er 90ern gemacht. Und Vielleicht äh, inhaltlich auch, nicht so, aber... <lacht> inhaltlich nicht ganz, aber, aber optisch auf jeden Fall voll dabei. Ähm, ich finde das super. Und von daher... Ich auch. Ey, also wenn jemand vorbeikommt und sagt, hast
0: du Bock, so eine, so eine Glam-Metal-Band äh, mitzugründen, mitzuspielen, ich bin sofort dabei.
1: Ja, also... Auf jeden Fall. Ich würde auch in und, eine Spandexhose springen. Ich, ich mache das, echt? ja, ich würde es probieren. Boah ja, okay. Dann ist das ein Aufruf jetzt hier oder was? Nee, das nicht. <lacht> Vielleicht ein bisschen oder Vielleicht was, ein bisschen. ne? Vielleicht ein bisschen. Hey. Es, gibt so, es gibt so
0: Phasen, da habe ich halt mega Bock und höre das dann rauf und runter und dann ist wieder gut. Ich höre beispielsweise Steel Panther sehr, sehr gerne beim Kochen. Oh, cool. Ich weiß nicht. hab dann irgendwie, also textlich
1: okay, ist eine andere Geschichte. Musikalisch finde ich es einfach fantastisch. Ja, musikalisch ist das halt genauso genau. gut gemacht wie Bonfire, wie Mötley Crew, wie äh, Poison, wie ähm, ja, eben die ganzen Bands von damals halt irgendwie, ne? Und ich meine, du musst ja überlegen, der Sänger von Steel Panther ist ja der ehemalige Sänger von den L.A. Guns, die dann <lacht> nachher zu Guns N' Roses wurden. <lacht> Überleitungskönig Disselkamp! Oh,
0: ich wollte noch eine äh, andere Geschichte zu Michael Starr, aber ja, das machen du, wir beim nächsten Mal. Nee, Guns N' Roses. Ähm, natürlich sind wir auch wieder in den 90ern, mittendrin bei Guns N' Roses. Spandex. Spandex. Mittendrin in den spandex mittendrin und äh, Keiner von uns hat Knuckling äh, on Heaven
1: Store gewählt. Was ist denn da los eigentlich? Bis mir zu. Mir ist der zu. Klischee behaftet. Ich habe immer so ein bisschen auch geguckt, dass man vielleicht auch mal so zwei, drei Songs nimmt, die, oder mal einen Song nimmt, der, der irgendwie nicht so den, klar, sonst hättest du ja auch von Pur-Abenteuer nehmen können. <lacht> genau. Ja. Hat nur weniger Aussage
0: tatsächlich als äh, ja. den anderen äh, Pur-Song, ja. den ich gewählt habe. Hier bitte einmal in Folge 1 reinhören. Bitte. Also, was hast, was hast du genommen und warum? Paradise City, einfach um so ein bisschen mal, äh, also es ist natürlich schwierig bei Guns N' Roses mal äh, Lieder rauszupicken, die vielleicht nicht so bekannt sind und nicht so geil sind, aber das ist einfach ein geiles Lied. Live super, ich habe Guns N' Roses nie gesehen, leider. Ich auch nicht. Ich habe äh, oh. allerdings äh, Slash mehrfach live gesehen und... Cool. Ähm, er spielt dieses Riff dann doch auch häufiger auf seinen Solo-Konzerten.
1: Und wusstest du, über, wusstest du dass äh, Paradise City ist der Lieblings Guns N' Roses Song von Slash?
0: Echt, das habe ich nicht gewusst. Aber es ist einfach ein geiles Riff, also ich kann es verstehen. Da hat er sich aber selber einen kleinen Thron gebaut. Stichwort geiles Riff, hört mal rein.
1: So. Du, kenn, du, du, kennst, du kennst den Text, richtig? Zitier mal bitte den Text
0: take me down to the paradise city where the grass is green and the
1: girls are pretty stop, you richtig please? take me home so, und jetzt kommt's Pass auf, Slash hat eigentlich einen alternativen Text äh, damals äh, äh, am Start gehabt, äh, gegen den sich entschieden wurde, und zwar hieß es nämlich take me down to the paradise city where the girls are fat and they have big titties fat bottom girls,
0: ach nee, umgekehrt
1: ja, yeah. so, der hätte von Steel Panther kommen können, wenn du mich fragst aber... Ja, ja, ähm, der ist ja noch, der ist ja fast noch jugendfrei. Where the girls are fat and they have big titties? Ja. Ja. <lacht> also für Steven oh, okay. Ja, ja. Für, da ist er... Auf um, der 15 Uhr Show vielleicht. <lacht> jedenfalls <lacht> jedenfalls äh, 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 ist es bis heute so. Also ich meine, Guns N' Roses hatten ja ein paar Reunion Shows mit Axel Slash. Ähm, das, äh, das ist der einzige Guns N' Roses Song, wo Slash im Hintergrund wirklich ähm, Backing Vocals singt und äh, einfach nur um alle anderen zu foppen singt er manchmal seine Variante oh. wusste ich nicht, das ist ja. äh, wieder was gelernt ja, aber ich habe ich hab mich offenbar ganz hervorragend vorbereitet hier irgendwie, ja, ja. Aber eine also, Vorbereitung lässt ein bisschen zu wünschen übrig <lacht> also, Hausaufgabe für Hausaufgabe nächstes Mal. Nächste Mal auf jeden Fall und wo wir, wir gerade mit ganzen ja, sagen, <lacht> Hefte raus, Klassenarbeit <lacht> uh -huh, Helge <lacht> da ist er wieder. Ähm, ja, ganz N' Roses. Bleiben wir bei Guns N' Roses. Und es wurde wie. Es ist bei mir wieder mal ein Drogensong. <lacht> äh, naja, Drogen. <lacht> Hört mal rein. Loaded like a freight train, <lacht> flying like an aeroplane. Also, <lacht> ich glaube nicht, dass das. Also Aber das du, weißt, du weißt,
0: was der Night Train Express ist? Nee. Das ist äh, ein Rotwein, ein relativ schlechter oh. Rotwein, der in der Band aber sehr gut angekommen ist. Ach. Und davon handelt dieses Lied.
1: Achso, ich hätte gedacht, loaded like a freight train, flying like an aeroplane, hätte ich jetzt eher auf Drogenkonsum auch wieder ja, es, ist, also es ist
0: tatsächlich Alkoholkonsum, also kann man vielleicht im weitesten Sinne auch als Drogen, also wir als Deutsche, naja, come on, Alkohol. Ja. Also ich. Äh, Gleiches Fußball. Ja,
1: <lacht> genau, ja, stimmt, ey, 15.30 Uhr. Ähm. Warum, warum der Song? Einfach weil der Riff geil ist. Also geiler, geiles Riff und nachher hast du, so im letzten Drittel des Songs hast du halt auch nochmal so eine Bridge, wo wirklich nur dieses Riff äh, gespielt wird von Slash und, und Excel halt eben singt, logischerweise. Und das finde ich so brachial, also wirklich so gut. Und, und, also, in der
0: Vorbereitung ist mir erst aufgefallen, dass sie tatsächlich ein T zu wenig in den, in den Songtitel geschrieben
1: haben. Der Song heißt ja Night Rain. Ja, Night Rain. Ja. Ja, aber er sagt keiner. Also von daher, alle sagen immer Night Train. Night Train Express. Ähm, und lustigerweise, ähm, lustigerweise finde ich ganz witzig, ähm, ich war kürzlich abends oder nachts irgendwie bei so einer Notfallapotheke und ähm, da habe ich mit Alan, meinem guten Kumpel Alan äh, von äh, Zero Mentality, Heartbreak Motel, Lobby Boy, Sunbearer, ähm, Man of Many Bands, schöne Grüße. Ähm, ähm, mit dem habe ich da irgendwie nachts da irgendwie noch Sprachnachrichten hin und her geschickt, was wir hin und wieder tun. Und ähm, wir beide waren, äh, also wir, haben, wir waren uns total einig, dass Night Train der Ganzen Roses Song schlechthin für uns ist, jedenfalls, der eigentlich so dieses Fass Ganzen Roses damals aufgemacht hat. Für ihn, einerseits wegen auch wegen des Riffs. Und äh, für mich ungefähr ähnlich, also von daher Night Train, Guns N' Roses. Als äh,
0: ich früher angefangen habe, Guns N' Roses zu hören, wobei das tatsächlich damals eigentlich schon, das ist zu, zu viel, ich war glaube ich noch in der Grundschule, als man das erste Mal, <lacht> Mal damit in Berührung gekommen ist, ähm, ja. da war schon der Entschluss, stand der Entschluss fest, wir gründen eine Band. Okay. Und, ähm, wir, da waren so drei, vier Jungs aus der Grundschule halt und einer sagte auch, ich muss Schlagzeug spielen, ich muss Schlagzeug spielen. Die wichtigste Anforderung an den Schlagzeuger war welche? Er muss sein Muskelshirt tragen.
1: <lacht> okay, guter Punkt. Das,
0: das, war eigentlich, das war eigentlich das Wichtigste. Können ist egal, aber er muss geil aussehen.
1: Ja, gut, aber das ist, ja, das ist ja häufig so. Also, finde ich. So also, gerade... Aus diesen Punk-Metal-Zeiten, aus denen wir kommen eigentlich, da ist, da ist natürlich auch irgendwie Image, Attitüde so also ein bisschen nach außen so die Wirkung einfach fast, fast schon wichtiger. Deswegen Muskelshirt, dann darfst du hinter Schlagzeug. Du du als wirklich professioneller, ganz hervorragender Gitarrist an, an ganz vielen Stellen auch. Ähm, das ist nicht professionell. Hast du, hast du ja, ja Hast du jemals äh, eine Les Paul äh, ge besessen gespielt und äh, auch irgendwie ähm, weil, also ich habe gespielt, ges ja, im, im Studio ja. das eine oder andere Mal, besessen selber nicht, nein Also auch also auch die Kombination aus Paula und Marshall? Ja, ja. Also klassisches Slash-Kombo? Ja.
0: also ich habe dann, ich besitze ja einen JCM 900 mhm. ähm, Und den habe ich damals mit der Les Pole gespielt, das haben wir bei der einen oder anderen Studioaufnahme benutzt Okay
1: Kam die dir auch immer, also die, die Paula, kam die dir die auch immer so fürchterlich
0: schwer vor? Die ist fürchterlich schwer, aber das ist, dann hängt sie halt auch so tief.
1: Ich habe ich hab, äh, tatsächlich, wir, ich arbeite ja hauptberuflich in einer Marketingagentur und da steht ja ein ähm, EVH, ein edwin helen äh, M äh, top teil mit, mit äh, 4x12er Cap drunter und daneben steht äh, ein Gitarrenständer und da steht ein Strat drin, eine ganz normale sunburst fender Strat. Fürchterlich, wie kann man Sunburst-Gitarren erfinden? Ey. Das für, also, nicht, also, keine Ahnung, welcher Mensch auf Sunburst gekommen ich hab ist. Ich habe mir
0: letztens eine sunburst Akustikgitarre gekauft.
1: Ja, ist, ey, fürchterlich. Ey. Also ich habe, ich, ich, ich werde niemals eine Sunburst-Gitarre besitzen. Also ich habe letztens eine angezündet, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Für ein Fotoprojekt. Ähm, und der hat eine lesbro Custom da, ähm, die, die mit, über den EVH mhm. gespielt wird, auch noch. Und die hat, aber das ist geil, die hat nämlich einen Hollow Buddy. Also der ist der ist halt nur so Teil... Die, die ist total leicht. Mit zwei P90ern drin, richtig geil. Da ist richtig Bums hinter, aber die ist leicht.
0: Okay. Nee, also ich kenne die, also, kenn die tatsächlich als schwer. Aber, ja. ähm, aber geil also lässt sich geil spielen ist, ich, ich liebe ja. Les Paul tatsächlich ich bin bin dann ein ganz ganz großer Gibson Fan allgemein SG finde ich geil Les Paul finde ich geil oh, ja. ich habe eine ähm, selber eine ne Epiphone Les Paul die ist ein bisschen dünner die hat nicht ganz so einen dicken äh, Korpus lässt mhm. sich also ist, lässt sich ein bisschen leichter handeln, ja. kann ich äh, jedem empfehlen es <lacht> ist einfach schön
1: aber, aber du hast ja du hast ja selber gesagt du bist halt Strattkind, ne ich bin Strattkind eigentlich ja ja genau ähm, ich ich habe ja letztens eine, also ich besitze ja jetzt auch tatsächlich eine Original-Fender USA-Strat. Ähm, und die habe ich ja getauscht gegen eine Hochzeitsfotografie-Reportage. <lacht> das ist ganz witzig. Ein Kumpel von mir, der heiratet irgendwann im Laufe dieses Jahres und ähm, je nachdem, wie die sich das auch mit Corona und so weiter verhält. Und ähm, der sagt so immer, du bist eine Hochzeitsfotografie. Sag, ja Hochzeitsfotograf. Ich sage, ja, mache ich auch. Und ähm, dann äh, stand ich bei ihm in der Küche, ich sage, was, was ist das denn? Ich sag, das ist eine, das ist eine Fender-Strat. Ich sage, was macht die hier? So, das steht hier rum. Ich kann die überhaupt nicht spielen. <lacht> überhaupt nicht. Und ich sag, und ich guck da schon so drauf, so Relic Hals irgendwie und, und Gold, also so, so Flitterlack irgendwie, Gold und auch andere Pickups drin. Und da bin ich von da aus zu einem anderen Fotojob gefahren. Und auf dem Weg dahin, du kennst das, wenn du, du kennst das vielleicht wirklich, wenn du im Tierheim bist und dann siehst du so eine Katze oder so einen Hund und denk, und, und, und fährst aber weg. Weil du sagst so, nee, macht ja keinen Sinn und kann ich nicht. Und dann bist du auf dem Weg irgendwo anders hin und denkst aber über dieses, das nach, was du gesehen hast. Und so war es bei mir auch. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, diese geile Stratt. Und dann habe ich ihn auf dem Weg angerufen und habe gesagt so, Danny, ja, sag mal die Stratt, ne, die bei dir in der Küche steht. Er so, ja. Ich so, was willst du dafür haben? Ich sagt er so, also, pass auf, wir machen einen Deal, ey, du fotografierst unsere Hochzeit und du kriegst die Stratt. Ich so, alles klar. Und dann bin ich nachher auf dem auf heimweg wirklich von dem fotojob habe ich ihm seine Blitzanlage zurückgebracht, die er mir geliehen mhm. hat. Und dann habe ich die goldene Stratt äh, mitgenommen und die steht, die steht tatsächlich jetzt da hinten mit einem Andi Kloppmann handgewickelten Pickup drin, der so viel Druck hat, der ist so laut. Ja,
0: es ist also, Gitarren sind einfach Oh, schön. Das ist, ne? ist ein schönes Hobby, ein ja. sehr teures Hobby, aber es ist ein schönes Hobby. Ja,
1: ja. und 57er Relic Hals, wunderschön und zwei Fender Noiseless Pickups hinten drin in der Mittelposition und hinten. Und, ey, und, und der, der Hals lässt sich so schön spielen. Gerade, wie gesagt, für meine Wurstfingerchen irgendwie ist das so wunderbar und oh, ich, super Deal gemacht. Und das ist, ich habe eine, hab eine echte Fender Strat jetzt für mich selbst und da freue ich mich total drüber.
0: Weißt du, worüber ich mich total freue? <lacht> Bitte, <lacht> über deinen Song.
1: Den du auf hattest. startest. <lacht> oh, wir hätten den Song eigentlich, äh, weiß nicht, Masters of Überlightings irgendwie nennen können oder so. Warum freust du dich denn auf den so? Weil
0: ähm, ich nicht damit gerechnet hätte, dass du mit dieser Band auf einmal, auf einmal um die Ecke kommst, von der ich ja. ganz, ganz wenig kenne, aber den In einen Gänseinen Song... -Song. Ja. Und äh, ich habe Assoziationen, <lacht> äh, auch dort wieder die 80er, wieder die äh, in der ersten Folge angesprochene äh, Schlittschuhbahn. <lacht> auch cool. da lief Sehr dieses gut, ja. Lied rauf und runter. Das hören wir jetzt aber nicht. Wir hören jetzt nee, ein anderes Es läuft Lied.
1: Silvester jedes Jahr. Es
0: läuft Silvester jedes Jahr. Überall das ist auf der Welt. Ich glaube auch. Die Rede ist äh, von mhm. Europe, Final Countdown. Genau. Aber das hören wir nicht.
1: Sondern wir hören Europe mit dem Song vom Album, The Final Countdown. Aber der Song heißt Cherokee. So, klassischer Europe-Sound, also Schweden-Rock, Schweden ne, muss man ehrlicherweise sagen. Stratt übrigens auch, ne? Also, <lacht> Stratt-Sound, weiße Stratt finde ich
0: übrigens auch sehr sexy. Wenn, wenn man das nicht wüsste, hätte ich gedacht, Klaus Meinl singt da. Von <lacht>
1: Scorps. Ah, <lacht> von Scorps. Ja, The Scorp's. The Scorps. ja ähm, übrigens auch, auch so eine Band, ne? Scorpions. Jeder kennt Wind of Change. Klar, ne? Hurricane ähm, ab, ist, glaube ich, auch recht bekannt, oder? Ey, aber, so, aber ein geiler Song, ja, oder? Ja, ja. Also, finde find ich irgendwie zumindest, ne? Still Loving You, 1984, super geiler Song. Ich gucke gerade nochmal irgendwie, ey, also, da, gerade die Scorps, nur Bretter und, ähm, auch natürlich sehr, sehr geile, äh, muss man auch mal ehrlicherweise sagen, natürlich auch sehr, sehr, sehr gute äh, äh, Gitarristen am Start, ne? Ja, von nichts kommt nichts, wie, wie man so
0: schön sagt.
1: Das ist äh, wohl wahr. Und ich gucke jetzt noch mal eben ganz, ganz kurz nach. Ähm, Love Drive 1979, ich bin jetzt bei den Scorpions tatsächlich hier, ne? Äh, Titelliste, bla bla bla, ne, komme ich jetzt irgendwie nicht drauf. Aber da waren also gerade die Scorpions richtig gute Songs und auf dem, jeder Mensch kennt Final Countdown von Europe, aber auf dem Final Countdown Album, da muss man halt einfach mal weiterhören, da kommen nämlich noch solche Klassiker wie Rock the Night, sehr geil, Carrie, supergeil, supergeile Ballade, was für eine Ballade, ey. Da, da, also unfassbar, Wer da nicht die Tränen kommen, da ist der absolute Wahnsinn. Und äh, na, eben halt der Song Cherokee, der einfach geiles Ding ist irgendwie. Und äh, ich, finde, ich finde den Sänger großartig. Ähm, wie heißt er noch? Ah, das ist auch Joey Tempest. Genau, der, der heißt eigentlich gar nicht Joey Tempest, weil der ist nämlich Schwede, der heißt ganz anders. Aber nennt sich Joey Tempest, super geiler Sänger, damals auch total so ein... So ein heavy metal -Hard rock sex symbol also, ne, und weißer Mikroständer, Fransen, Wildlederjacke. Alter Schwede, da stimmte einfach eine ganze Menge in der Band. Es gibt
0: Bands, die treten heute noch so auf.
1: Ja, Europe. <lacht> also, es gibt auch noch andere Bands. <lacht> ja, auch da sind wir wieder bei Steel Panther. Ne? Unter anderem, also ja, genau. Sollten wir mal in der nächsten Folge besprechen. Eine, eine Sonderfolge Steel Panther einfach irgendwie, wenn das so weitergeht, ehrlich gesagt. Ey, aber. Europe, wie gesagt, meiner Ansicht nach musikalisch und auch eben äh, ja, total unterschätzt, wenn du mich fragst. Und jeder kennt nur The Final Countdown. Dabei haben die echt ein paar richtig gute Sachen dahinter. Von daher habe ich den gerne zum Abrunden des Ganzen äh, nochmal so rausgelassen. Also wir stellen euch das alles mal in unserer Playlist
0: zusammen. Ähm, genau. Bei Spotify. Und könnt ihr alles nachhören. Könnt ihr alles, alles nochmal reinhören und äh, das mit in den Alltag tragen. Uh.
1: Ähm, ja. Bedank, bedankt euch später. <lacht> genau. Und ey, wenn ihr, wenn ihr, also ich meine, ne, Florian und ich, wir haben natürlich ähm, so ein bisschen so, so ein, ja, vor, grob gerahmtes Konzept, was wir natürlich äh, verfolgen. Ne? Also diese ganzen Songs, die wir jetzt hier zusammengetragen haben, die sind ja aus dieser Hunderterliste, die wir gemacht haben. Die verändern sich natürlich immer noch stündlich. Ähm, aber wenn ihr natürlich irgendwie Kommentare habt dazu oder nochmal irgendwelche Empfehlungen habt oder so, ey, Immer raus damit, wohin auch immer. <lacht> äh, genau, schmeißt es ins Doch. Internet, wir finden euch irgendwie. Ja. Ja, oder. Oder auch nicht. Florian, woh Florian wohnt im Wattenscheid, ich wohne <lacht> in Fellwart, also von daher ihr könnt einfach vorbeikommen. Ähm, auf jeden Fall gerne. Und äh, was erwartet uns denn eigentlich, äh, Florian, vielleicht hast du eine Idee, was erwartet uns denn so in den nächsten Folgen? Hast du so mal als kleinen Teaser so für die nächsten nächste Folgen?
0: Ja, ich habe überlegt, ich glaube, in der nächsten Folge gehe ich mal. Ähm, Erzähle ich mal so ein bisschen, wie das mit dem Punk damals anfing, mit dem Deutsch-Punk oh, Deutsch anfing, äh, was, ja, äh, so, klar. ich, ich suche mal fünf deutschpunk klassiker raus, äh, die jetzt vielleicht über das hinausgehen, was
1: man so üblicherweise äh, kennt. Okay, ähm... Hm. Okay, okay, pass auf, ich bin ja jetzt nicht gerade bekannt für meinen mein Hang zum Deutschpunk, also klar, auch ein Teil davon, ne? ich meine, wir hatten das ja schon irgendwie ganz lustig, wo du gestern Abend völlig überraschend gedacht hast, wie K Kapitulation Bonn, wo kommen die denn her? Also völlig überraschend. Hätte ich ähm, dir auch nicht zugetraut. Ich, ja, das äh, ja, kannst du mal ja, sehen, ey. Auf jeden Fall, aber ich würde äh, tatsächlich, also, ja, ich würde auch mal so die nächsten fünf bis zehn Songs, also wieder auch zwei Blöcke, so wie jetzt auch, ähm, würde ich auch mal bei mir dem, dem Anfang meines Punk-Daseins widmen. Weniger, weniger Deutsch-Punk kommt auch drin vor, ähm, aber viel Schweden-Punk, viel Ami-Punk ähm, und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder im Zeichen des Punks. So machen wir das. Bis bald. Bis bald. Herzlich willkommen.
0: Ciao. Danger Zone, der ja, Podcast.